0: Olá para você, muito bom dia! Estamos começando mais um programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM. E você acompanha o nosso programa em 87.9, você acompanha também no fmmais.com.br e você também pode me acompanhar através do podcast da Mais FM. Rádio Mais FM você encontra no Spotify, você encontra no Google Podcasts, você encontra também no podcast, podcasts da Apple, né? E você encontra em vários outros aplicativos o nosso programa, né? Então você pode ouvir o programa Hora da Notícia no Spotify, em qualquer lugar do mundo, né? além dos vários outros é, aplicativos de podcast, tá bom? Isso aí, você tem acesso também ao nosso programa pela nossa página www.fmmais.com.br, o nosso portal de notícias aqui da Mais FM. Muito bem, hoje é dia 23 de novembro de 2021, né? 23 de novembro. Ontem eu estava falando com um amigo meu, pastor Wilton, né? Que eu estou doido para o ano de 2021. 2000, 2021. Acabar logo, né? Todo dia eu faço confusão aqui com as datas. E essa semana, pra, essa semana eu levantei o né, um dia aí achando que era, de, que era dezembro. Muito bem. Mas é isso, né? 23 de novembro, já estamos a menos de 30 dias do Natal, né? Você está se preparando para o Natal? Se Deus nos abençoar, né, vai ser um bom Natal. A gente vai poder se reunir ainda com cuidados, né? Ainda é preciso usar a máscara, ainda é preciso usar o álcool gel, tomar os cuidados necessários, mas ah, acho que esse Natal já vai dar para reunir, né? As famílias se reunirem, então, graças a Deus por isso, graças à ciência né? e à vacina. Você já vacinou, né? tomou a primeira dose? tomou a segunda, ontem eu estava vendo uma matéria de Brasília, né? mas não é diferente em todos os lugares do Brasil, muita gente tomou a primeira dose e não tomou a segunda. Né? Talvez porque teve algum tipo de reação, teve algum problema, sei lá. Mas é, é fundamental que a gente tenha né, a imunidade, a imunização, porque isso está fazendo diminuir os casos de Covid-19. A gente vai ver daqui a pouquinho aqui no programa né, o número de casos e a gente vê claramente né, a diminuição dos casos de Covid-19 no Brasil. Enquanto em outros lugares do mundo já há uma nova onda, ou seja, mostra que nós precisamos da vacina e precisamos continuar nos prevenindo. Né? Tá bom? Muito bem, bom, nós vamos a São Paulo, vamos a São Paulo, a gente vai falar sobre o esporte no nosso Bola na Rede, quero abraçar o meu amigo Juliano Lemos, que já está com a gente na nossa live, desejando um bom dia a todos, a Mariana Silva também, desejando um bom dia a todos, na, na manhã desta terça-feira, né, obrigado pelo carinho da audiência. Você que está comigo, vai curtindo aí, deixa, deixa a, sua, a sua mensagem também, seu bom dia, né, a sua preocupação, está tudo bem aí no seu bairro, está tudo tranquilo aí na sua rua, né fala para nós, você que está acompanhando aí pelo Facebook pode deixar na nossa live a sua, a sua manifestação para você que é, quer usar o WhatsApp, nosso WhatsApp é 995294013, pode mandar aí também a sua mensagem, né pode ser em áudio, pode ser em vídeo, pode ser em texto, né manda para a gente, 995294013 o WhatsApp da Mais FM, tá bom? Muito bem, mas a boa notícia de hoje, dessa manhã, daqui a pouco o Libório Santos vai falar também sobre isso, é o Goiás está de volta na primeira divisão do Brasileirão. Né? Então o Goiás ontem se classificou né, como o terceiro time da Série B, que vai para a Série A. Mas antes de falar sobre o Goiás, a gente vai falar sobre é, o Brasileirão, Série B, Série A, né? É, antes da gente falar do, do Goiás, nós vamos falar do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro e o Palmeiras se encontram hoje pelo Brasileirão. Né? O Atlético Mineiro que já está praticamente campeão. Vamos ouvir o Humberto Ferretti, direto de São Paulo. Ele traz as informações sobre o jogo do Atlético e o Palmeiras hoje. Vamos ouvi-lo.
1: final da Libertadores, no sábado contra o Flamengo, o torcedor queria que fosse uma partida decisiva na briga pelo título brasileiro, mas alguns tropeços, inclusive o do fim de semana contra o Fortaleza, tiraram o verdão da briga pela taça, o que por outro lado permite ao técnico Abel Ferreira poupar titulares diante do Atlético Mineiro e focar as atenções na grande final contra o Flamengo. Tanto que na véspera da partida, o eleito foi dividido em dois grupos que realizaram treinos diferentes. Um titular de olho na final, outro reserva para encarar o galo. Um possível verão para esta terça tem Jailson, Marcos Rocha ou Gabriel Menino, Kucevic, Renan e Jorge, Patrick de Paula, Danilo Barbosa e Matheus Fernandes e na frente Wesley ao lado de Gabriel Veron e Denverson ou William. Felipe Melo e Breno Lopes, que se recuperaram de problemas físicos, trabalharam com bola nesta segunda e devem jogar a final. Na véspera do duelo com o Galo, o zagueiro Gustavo Gomes, um dos líderes do grupo, se manifestou. Ele teve uma discussão dura com outro líder, o goleiro Everton, no fim de semana, o que deixou a impressão para muitos do Palmeiras nervoso antes da final. O paraguaio, porém, disse que está tudo certo e que não há problemas no grupo. Nosso evento está bem, é, hoje, hoje treinamos bem, estamos preparando o jogo da manhã, é muito legal também, todo mundo tem a oportunidade de jogar. É, como você falou, o que aconteceu com o Roberto, isso fica em campo, é, mostra também que, que todo mundo está ligado, que todo mundo quer ganhar, e eu já, já falei também nas minhas redes, que, nas redes sociais, né, o Werberto é normal, até nas ligas e, e a gente está junto, é, temos a semana muito especial, né? Amanhã tem um jogo e a gente depois viaja para tratar de, de, de seguir com a sua história com a camisa do Palmeiras. O duelo entre Palmeiras e Atlético Mineiro nesta terça, Marias Parque, começa às nove e meia da noite, no horário de Brasília. De São Paulo, Humberto Ferretti. Edmar
2: Silva!
0: Muito bem, então aí Humberto Ferretti trazendo de São Paulo... É, as informações sobre o jogo do Atlético Mineiro e Palmeiras pelo Brasileirão, né? O Palmeiras que está se preparando para disputar com o Flamengo é, a taça é, da Copa Brasil? É Copa Brasil? Ou é, ou é Libertadores? É né? Libertadores, né? Agora me confundiu. Mas antes, vamos falar daqui. Hoje tem, ainda tem Grêmio e Flamengo, né? amanhã tem São Paulo e Atlético Paranaense, Fluminense Internacional então são os jogos do Brasileirão que estão em andamento. Lembrando que o Atlético Mineiro continua líder, tem 74 pontos. O Flamengo é o segundo com 66, o Palmeiras tem 58, é o terceiro. E o Corinthians tem 53, é o quarto colocado. Né? Então essas as, as definições aí do, é, do Brasileirão Série A. Né? Deixa eu ver aqui. É isso, né? Libertadores da América tem sábado, dia 27 do 11. É isso, é isso. Tá certo. Hoje é 23, tá vendo? Tô fazendo confusão com a qualidade de novo. É isso aí. Palmeiras e Flamengo no estádio Centenário vão jogar a final do, da Libertadores. Libertadores da América, né? Então, Por isso o Palmeiras deve fazer Reservas aí para, para a próxima partida, né? Ou seja, não vai entrar com o time 100% hoje, porque quer reservar os seus jogadores para o jogo de sábado. Bom, ontem teve Guarani e Goiás, o Goiás venceu por 2 a 0 o Guarani lá de Campinas, né? E com esse resultado, o Goiás já está de volta à Série A do Brasileirão. O Botafogo já está classificado, tem 69 pontos no, na, na Série B. né? Aliás, o Botafogo já é campeão da Série B, né? antecipadamente. O Coritiba vem em segundo lugar, tem 64 pontos, está classificado para a Série A. O Goiás é o terceiro, com 64 pontos também, e é, já também está classificado para a Série A do ano que vem. O próximo aqui é o Havaí, né? o Havaí tem 61, deixa eu ver quem mais tem, quais são as pontuações aqui. O Havaí tem 61, o CRB tem 60 e o CSA tem 59. Então Havaí, CRB e CSA e o próprio Guarani tem 59 também, né? esses aí são os que estão disputando a quarta vaga. Né? Nesse momento é, estaria classificado o Havaí, né? que tem 61 pontos. Mas o CRB tem 60, o CSA tem 59, o Guarani tem 59 também. Todos três têm chance ainda de subir para a Série A do Brasileirão. Né? É isso aí. Então esses são os destaques do nosso Bola na Rede desta terça-feira. Vamos às principais notícias dos portais de notícias nacionais, né? os principais jornais do país, os principais portais. É, a gente faz aqui um, uma vamos dizer assim, uma seleção de algumas notícias, não dá para falar de tudo, naturalmente, né? Então a gente acaba selecionando as principais matérias do Portal G1, do Portal UOL, da Folha de São Paulo, do Correio Brasiliense, né? do Jornal Popular, do Jornal Diário da Manhã, então a gente, aqui de Anápolis, do site de notícias da cidade. Então o nosso programa traz, assim, os destaques do dia de cada um destes é, destes Meios de comunicação nacionais, né? E, e estaduais e locais, no caso. Muito bem, vamos começar pelo portal G1. Destaca o seguinte: PSDB diz que concluirá até próximo domingo prévias para a escolha do candidato a presidente. O partido iniciou as prévias no domingo, dia 21, mas a maioria dos filiados não conseguiu votar devido a problemas técnicos no aplicativo eletrônico de votação. Então a nota oficial divulgada no início da noite desta segunda-feira, 22, o PSDB informou que incluirá até o próximo domingo 28 as prévias, concluirá né, até domingo, dia 28, as prévias para a escolha do candidato do partido a presidente da república. Três postulantes estão na disputa, né? é o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, o João Doria, governador de São Paulo, e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio. Então esses três estão concorrendo né, internamente nas prévias do PSDB, nas eleições eh, internas do PSDB, para que um deles seja o candidato a presidente da República. Né? Eles tiveram problema com a votação no domingo, porque o aplicativo de votação que eles estavam utilizando deu problema e, pelo menos... Acho que 90% dos filiados não conseguiu votar. Tem o um lado ruim nesse negócio, né? Porque a, a, a votação foi in, a interrompida e agora está sendo programada para co ser concluída até domingo. Esse é o lado, vamos dizer assim, ruim da, da situação, já que não conseguiram fazer a escolha no domingo que era o previsto. Então também a gente fala, ah, eu veixando, não sei o que. Eu acho que não, né? Eu acho que é um, um, um sistema novo que está sendo utilizado, sistema de votação, por aplicativo, acho até que o lado positivo, e eu imagino, eu torço, inclusive, para que no futuro as eleições possam ser feitas, as eleições né, nacionais, estaduais, municipais, possam ser feitas também por esse sistema, né, um sistema de aplicativo, um sistema é, que você não precisa sair da sua casa para ir lá votar, né? Então tem muita gente aí questionando a urna eletrônica, não sei o que, blá blá blá. Só que além da urna eletrônica ser segura e o Brasil está na frente, inclusive, dos Estados Unidos né? e de várias nações do primeiro mundo, nessa questão da votação, por causa da segurança, da agilidade, né, da, da celeridade que tem, o Brasil é, tá, está na vanguarda desse sistema de votação. Eu acho que isso vai avançar. Vai avançar para quê? Vai avançar para você poder sentar na sua sala no seu computador e votar, para você usar o seu celular e votar, assim como o PSDB está fazendo nessas prévias em, é, no Brasil, né? Então acho que é um avanço. Tem problemas? Deu problema? Deu problema? Né? Tecnologia dá problema todinho, né? A gente sabe. Então, a gente está acostumado todo dia a dar um probleminha. Não tem... Agora, todos os problemas, eles vão sendo corrigidos, né? Então, às vezes o problema no, é, está no, né, no, no andamento e os problemas vão mostrar soluções que vão aperfeiçoar o processo, né? Então, diferente de muita gente que está dizendo ah, é um vexame, não sei o quê. Acho que não, acho que é um avanço, né? Eu acho que a tecnologia usada... Nas eleições ela vai ser melhorada cada dia, né? e o PSDB está fazendo isso, certa, na minha opinião, contribuindo com o processo eleitoral brasileiro. Bom, o presidente do PSDB, ex-deputado Bruno Araújo, já afirmou que na manhã desta terça-feira 23, técnicos vão realizar testes a fim de verificar alternativas tecnológicas para a votação. Segundo ele, até às 12 horas, o partido aguardará um posicionamento da fundação responsável pelo aplicativo utilizado no último domingo. João Doria e Arthur Virgílio manifestaram apoio à solução anunciada por Bruno Araújo. Né? Então, meu compromisso é concluir o resultado o mais rápido possível. Se depender exclusivamente de mim, até domingo as prévias estarão concluídas, disse o presidente Bruno Araújo presidente do PSDB nacional. Então é isso, o PSDB escolhendo seu candidato, né, mais um para as eleições de 2022. É, deixa eu ver o que temos mais aqui. É, Auxílio Brasil, estou na fila. Quais são os critérios para aprovação? Mes, Mesmos grupos prioritários do Bolsa Família serão usados no Auxílio Brasil. Famílias em maior vulner, vulner, vulnerabilidade. Social terão prioridade, né? Então, o Auxílio Brasil, que entrou em vigor este mês, também terá grupos prioritários para ingresso no programa, como ocorria no Bolsa Família. Permanecem os mesmos grupos utilizados até outubro de 2021 pelo Bolsa Família, segundo o Ministério da Cidadania. Processo de seleção, primeiro, é dada a prioridade às famílias identificadas no Cadastro Único, né? O CadÚnico. Único que estão em condições de maior vulnerabilidade social. São elas é, com integrantes em situação de trabalho infantil, com integrantes libertos de situação próxima a trabalho escravo, quilombolas indígenas, catadores de materiais recicláveis, outras categorias quando permitidas e fundamentadas pelo Ministério da Cidadania. Então, né, então os critérios para receber o um novo auxílio, Muita gente tem dúvida, tem muita fila, tem muito desencontro, mas né, as coisas já começam a, a entrar no eixo. Né? Então vamos acompanhar aí o Auxílio Brasil. Auxílio Brasil, Brasil que veio para substituir o Bolsa Família. O Bolsa Família existiu por 18 anos. É né, um programa instituído pelo governo do presidente Lula e que perdurou até outubro desse ano, quando foi extinto pelo atual presidente né? extinguiu e criou um novo, um novo programa né? os críticos é, questionam o novo programa porque ele não tem uma previsão como o Bolsa Família que era uma política de Estado e que durou 18 anos o novo programa tem uma data de vigência até final de 2022 ou seja, período das eleições Ninguém sabe o que vai acontecer depois. Vai ser prorrogado? Vai continuar? Então, este, estes são alguns questionamentos da oposição. Né? Bom, o Brasil registra a média móvel de 208 mortes diárias por Covid. total se aproxima de 613 mil. O país contabiliza 612.842 óbitos e 22.018.889 casos de coronavírus desde o princípio da pandemia, segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa com dados da Secretaria da Saúde. Com né? dados secretarias, na verdade. O Brasil, então, registrou 120 mortes por Covid nas últimas 24 horas. Né? Então, nos últimos dias, a média ficou em 208. Em comparação... A média de 14 dias atrás a variação foi de menos 14% aponta a tendência de estabilidade. Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia. Então, né, o que, que nós temos? O 120 mortos, ainda né, pessoas estão morrendo por causa da Covid, mas o número caiu drasticamente. Né? Então, é, Demonstrando a eficácia da vacina, demonstrando que Quanto mais gente vacinada tem, mais o número de casos diminui. Né? Então, é fundamental a vacinação, a gente volta a bater nessa tecla, tem que vacinar. Quem não vacinou vacina. Quem não fez a segunda dose faça. Quem pode fazer a dose de reforço, né? Já pode fazer faça também. Então é isso. Então os números estão caindo, demonstrando claramente a eficácia das vacinas né, e dos, de, das outras é, alternativas de proteção que os brasileiros adotaram. Bom, o Rio de Janeiro tem oito das dez cidades com maiores taxas de negros mortos pela polícia. Ah, o estado do Rio de Janeiro tem oito entre as dez cidades com maiores taxas de negros por, mortos pela polícia, segundo aponta levantamento inédito feito pelo portal UOL com base em dados de 2020 coletados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em São Gonçalo, Rio de Janeiro, onde ao menos oito pessoas foram retiradas mortas de um mangue nesta segunda-feira, ela, ela é a quarta da lista. Né? O país registrou 5.092 assassinatos de pessoas negras <coughs> em intervenções policiais no ano passado. É o equivalente a 78,9% das 6.406 mortes do, do período. Maior índice de letalidade policial desde 2013. Quando a pesquisa começou a ser realizada pelo Anuário de Segurança Pública divulgado em julho deste, deste ano. Então, levantamento aqui sobre a quantidade de negros que são mortos, né? E em ações policiais e de cada dez cidades, das dez cidades com maior índice, oito ficam no estado do Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro é o lugar onde a situação é difícil para, né, para para os negros, como diz a matéria. O portal do jornal Folha de São Paulo, né? Portal UOL traz a seguinte informação, crise das prévias deve adiar saída de Alckmin do PSDB e deixa dirigentes do PSDB, do PSB aflitos. Né? PS, PCBistas aguarda a definição do ex-governador para seguir nas negociações com o Partido dos Trabalhadores. O adiamento das prévias deixou o PSB, né, o Partido Socialista Brasileiro, aflito. Geraldo Alckmin já disse que só pretende definir seu futuro político depois do resultado da eleição tucana. A legenda aguarda a definição do ex-governador de São Paulo para seguir nas negociações com o Partido dos Trabalhadores sobre a indicação dele, né? a indicação de um vice para a chapa do presidente Lula. Né? O Alckmin é o nome preferido de boa parte das lideranças do PSB para ocupar esse lugar. Né? Então, nos últimos dias aí, a discussão tem sido a possibilidade do Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, hoje filiado ao PSB, PSDB, né? mas se filiaria ao PSB, para ser um possível candidato a vice na chapa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Né? Então essa conversa começou assim nas bastidores e acabou ganhando corpo. E agora né, o, o Alckmin depende, está esperando definição de né, quem vai ser o candidato a presidente do PSDB. O Geraldo Alckmin certamente tem preferência por um dos nomes. Se o nome que ele dá preferência a vencer, pode ser que ele permaneça no PSDB. Se perder, está de mala pronta para o PSDB, né? E aí abre a possibilidade de uma coligação com o PT e a indicação do vice por parte do PSB. Muito bem, esses os destaques nacionais da nossa pauta nacional. A gente vai para um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Eu volto daqui a pouquinho.
2: muito bem, estamos de volta para o segundo
0: bloco do programa Hora da Notícia agradecendo a você que me ouvia em 87.9 pastor Saulo Batista do Nascimento tá sempre ligado, gosta de ouvir no rádio né no radinho é isso aí, obrigado para você que ouve no Jardim Arco Verde Setor Sul, Vila Formosa Santo André, que mais? Jardim Esperança né no, no Munir Calixto para você que ouve no Daia, para você que está, né, na onde mais? para você que está em qualquer lugar da cidade, né, no Itamaraty, no, no Recanto do Sol, né, tem muita gente ligada pela cidade afora, né. Obrigado pelo carinho da audiência. Manda um recadinho pra gente aí, né, de onde você está ouvindo, de onde você ouve pelo rádio. E também o nosso abraço para você que está no, na nossa live, né, um abraço pro Juan Perón, o Amperon está na Vila Jaiara, né? lá na Vila Jaiara, sempre ligado. Obrigado Juan Peron. A Maria Nova Silva deixe, deseja um bom dia a todos. O Juliano Lemos está com a gente desde o começo do programa também, obrigado. A Dona Maria Celina está sempre acompanhando o programa, quando não dá para ver ao vivo, ouve depois, né? Já aprendeu a ouvir no podcast. Então é isso. Obrigado a todos que nos acompanham. É... O, aqui, só uma curiosidade, né? eu tô aqui com o Facebook é aberto em uma matéria, uma lembrança do ex-deputado Romualdo Santilo do dia 22 de novembro, né uma matéria aqui, dia 22 de novembro de 1985, Dia Histórico para a Democracia é, na cidade de Anápolis. Nesse dia, em 1985, depois de 12 anos de prefeitos nomeados pela ditadura militar de 64, Anápolis voltava a ter o seu prefeito eleito pelo voto, em voto, é, voto direto, livre e democrático. No comício de encerramento da campanha vitoriosa, Ulisses Guimarães, que era presidente nacional do PMDB, dirigiu sua palavra de entusiasmo pela Anápolis Democrática. O, e, o PMDB foi o grande vitorioso na época, MDB, né? Foi o grande vitorioso da campanha para a eleição do povo da cidade. Ademar Santilo, que era deputado federal, disputou as eleições para prefeito e derrotou o principal adversário por uma diferença de 16 mil votos. Nessa data, né, aqui tem uma foto, onde consta o Henrique Santilo, que é senador, o Mauro Borges senador, o Jacil Silva apresentador acho que é do comício né? Ulisses Guimarães, deputado federal por São Paulo, Iris Rezende Machado governador de Goiás Ademar Santilli, deputado federal e candidato a prefeito de Anápolis, Anapolino de Faria prefeito de Anápolis depois e João Cunha, candidato a vice-prefeito então aqui na uma, uma foto histórica né, das eleições em Anápolis 1985 22 de novembro, né? portanto ontem é, fez aniversário essa data quando a cidade se tornou novamente livre para votar o seu prefeito. Sabia disso? Você que é mais jovem talvez não saiba, né? Mas a Nápoles passou 12 anos sem poder eleger o seu prefeito. E nós tivemos nesses 12 anos vários prefeitos nomeados pela, pelo governo federal, né? Às vezes pessoas que não tinham nada a ver com a cidade. Pessoas que eram nomeadas porque eram... É, amigos né, dos dirigentes da época e nós tivemos aqui vários prefeitos que chegaram e foram embora e ninguém né, tomou conhecimento, ninguém sabia exatamente quem era. Né? Alguns, entretanto, ficaram famosos, né, fizeram bons, bons trabalhos, mas a maioria é, eram meros desconhecidos da população anapolina. Né? Então, para a gente valorizar a democracia né? hoje a gente pode eleger o prefeito pode eleger vereadores pode eleger deputados, estaduais, governador nós podemos eleger o presidente da república então existem os senadores né? os deputados federais então houve um tempo que essa liberdade não havia né? nem para escolher o prefeito certo? então é, parabéns aí ao ex-deputado Rumo Aldo Santilo, lembrando essa data importante para a comunidade napolina. Mas vamos às notícias do Estado, vamos a Goiânia com Libório Santos. Libório traz os principais destaques da capital goiana para o programa Hora da Notícia.
3: A CDA do Campeonato Brasileiro. Sebrae, Goiás Turismo promove encontro com os municípios. O lei retorna os incentivos fiscais na venda de produtos agrícolas para outros estados. Eu sou Ibólio em Santos, hoje é dia 23 de novembro terça-feira e esses são nossos estados. Nós começamos girando pelo mundo da bola e com uma excelente notícia. O Goiás conseguiu voltar a, série a do Campeonato Brasileiro, vencer o Guarani na noite passada por um placar de 2 a 0. Uma partida em que Goiás demonstrou extrema eficiência nas finalizações e com defesas milagrosas do goleiro Tadeu, que muitos torcedores chamam de Tadeus. O estado de Goiás é o quinto com o maior número de óbitos do trânsito entre 2015 e 2020. No período foram 9.821 mortes causadas por acidentes de trânsito. Os dados são do Observatório Nacional de Segurança Viária. O um SEBRAE Goiás e a Goiás Turismo promovem nesta quarta-feira o um encontro estadual Programa Turismo 4.0. O evento acontece no Centro Cultural Oscar Vieira Maia, aqui na capital, das nove vezes às 17 horas. O evento é uma oportunidade para aprendizado, estreitamento de laços com a governança, networking e socialização. Priscila Vilarinho é analista do SEBRAE Goiás e dá mais detalhes sobre esse evento.
2: Nós vamos apresentar os resultados de todo o trabalho que foi feito durante esse ano junto aos 79 municípios turísticos do estado de Goiás, que são os municípios constantes do mapa turístico brasileiro. Os 79 municípios receberam aí, ao longo desse ano consultorias, mentorias para a parte de governança turística, para a parte de presença digital dos destinos turísticos, além de estudos que nós fizemos, estudos de mercado, e também formatação de produtos de experiência, atendimentos de consultorias para as empresas de turismo também foi um trabalho árduo, né? A gente iniciou as ações do programa em abril, junto com a Goiás Turismo, né? Trata-se de um convênio que nós temos aí, o SEBRAE, na área de turismo e a Goiás Turismo. Então, nós atendemos mais de 150 empresas, atendemos todos os 79 municípios turísticos do estado durante esse ano. Estamos realizando encontros estaduais das regiões turísticas, ao todo temos 10 encontros presenciais.
3: Uma pesquisa feita durante os últimos 12 meses constatou que os produtos e a sexta de Natal subiu em torno de 27%, consequência do aumento do custo de vida com a elevação da inflação. O frango inteiro, um dos alimentos mais procurados nesta época do ano, foi o que mais subiu, com alta de 27,34%. Em seguida, aparece ovos normalmente usados nas saladas, que aumentaram em 20%. A Universidade Estadual de Goiás abriu o um período de inscrições para o processo seletivo para a concessão de bolsas de ações extensionistas para estudantes da instituição. E que concede auxílio financeiro de R$ reais por mês. As inscrições podem ser feitas até o dia 25 de novembro, depois da manhã portante. O um presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem a lei que criou o auxílio Vale gás. As famílias inscritas no único e que serão beneficiadas terão direito a cada bimestre receber o valor correspondente a pelo menos a metade do valor de um botijão de 13 quilos. Olha, uma notícia nada agradável e que serve de alerta para todos nós. Nas últimas semanas, aumentou o número de ocorrências policiais de maus-tratos animais domésticos, principalmente cães. Muitos são abandonados, sem água, sem comida e acabam morrendo. Nesse caso, é importante a denúncia à polícia que tem agido com firmeza. Vitória para os produtores rurais. Após aprovado pelo Congresso Nacional, foi sancionado pelo presidente da República um projeto de lei que prorroga os incentivos de escacho até o ano 2032. Havia esperado o prazo de vigência de uma lei complementar e, com isso, foram elevados os impostos de vários produtos para comercialização com outros estados, como milho, feijão, algodão e peixe. O presidente da FAEG, deputado federal José Mario Schreier, apresentou uma emenda ao projeto e destaca a importância dessa medida. É fundamental para que os estados possam ter a independência e a autonomia para conceder benefícios fiscais. quer dizer o quê? Quando você há necessidade de você... É dar um benefício a um determinado produto, por exemplo, como o milho, para vender para fora do Estado, haja visto que você tem uma produção muito grande, o feijão, o peixe, né? ou algodão, entre outros produtos, o Estado tem total autonomia. Então eu diria que, do ponto de vista parlamentar, essa foi uma grande conquista do setor produtivo rural, não só de Goiás, mas ela beneficia todo o Brasil. E é claro que nós é feliz de poder ter... É, participado dessa articulação e devolvido né, aos estados, a essa autonomia eu diria que é um dos projetos mais importantes no ponto de vista de equilíbrio e de justiça que nós podemos fazer no ponto de vista tributário com todos os produtores do país. É, não, essas as informações de hoje de Goiânia informou o de...
0: Pois é, nós fomos atropelados aí pela pela produção né, que Logo depois da, da palavra do Libório Santos, já entrou logo a no, nosso intervalo, né? então... Mas é isso, né? Estamos de volta para trazer as, mais, mais informações. Deixa eu só ligar esse, esse coisa aqui de energia, senão daqui a pouco a gente vai sair do ar. É isso aí. Muito bem, quero agradecer a você que nos acompanha em 87.9, para você que está comigo nas redes sociais, lembrando para você que na próxima quinta-feira, às 10 da manhã, eu vou fazer uma live especial, né? Nós vamos trazer para você uma live especial às 10 da manhã, aqui pelo Facebook com transmissão ao vivo pela Web Rádio Mais Gospel, né? Na Mais FM não, mas na Mais Gospel sim. Você tem a alternativa de ouvir pela Mais Gospel também, depois eu vou mandar o link aí da Mais Gospel pelo RádiosNet ou também pelo nosso aplicativo da Mais FM. Você pode ouvir, né? Se você baixar o aplicativo da Mais FM, você pode ouvir a Mais FM 87.9 e a Web Rádio Mais Gospel, né, que é a nossa alternativa B, como o Reginaldo Ribeiro chamou, né? Nossa Rádio Mais FM alternativa B. É isso aí. A gente nós vamos fazer na próxima quinta-feira, às 10 da manhã, quinta-feira, dia 2 de dezembro, uma uma live para falar para você sobre como você pode ter o seu programa de rádio. Você gostaria de ter um programa de rádio? Quer ter um, um, né, se comunicar melhor e com mais pessoas? Quer divulgar o seu trabalho, o seu ministério, né, a sua atividade, através do rádio e dos meios de comunicação? Né? Não, hoje, quando a gente fala rádio, a gente está falando de rádio e tá falando de internet. Né? Estava ouvindo agora pela manhã e ouço sempre a CBN, e a última coisa que eles falam é do rádio, né? Você que ouve através do Facebook, você que ouve através do, da, do canal no do YouTube, você que ouve através dos aplicativos, do site, né? E você que ouve no rádio, né? Então o rádio acabou ficando é, como um, um, mais um meio de comunicação, né? Mas o rádio, na verdade, é o, vamos dizer assim, o pai de todos, né? E nós queremos agradecer então a você que nos ouve pelo rádio em 87.9, para você que ouve nas, nas é, plataformas digitais, né, no podcast, que agora é o novo jeito de fazer rádio também. Então eu quero convidar você, na quinta-feira, às 10 da manhã, nós vamos fazer um tempo aqui, possivelmente uns 40 minutos, para falar sobre rádio, né, para falar sobre comunicação sobre como você pode fazer o seu programa, como você pode realizar o seu sonho de ter um programa no rádio, como você pode né, despertar a sua curiosidade também para esse assunto, tá bom? Tem interesse no assunto? Anota aí. Dia 2, quinta-feira, às 10 da manhã, né? Então a gente vai fazer esse, essa live especial. Nesta quinta-feira, dia 2, você é meu convidado, tá bom? Então não é nesta agora, né? Nessa agora... Hoje é 23, essa agora é 25, 25, na verdade nós vamos fazer na outra quarta da quinta-feira, dia 2 de dezembro. Tá bom? Combinado? Quero abraçar o meu amigo Jean Carlos, né, o vereador Jean Carlos, que faz aniversário hoje, é isso? Deixa eu ver se é o vereador mesmo que está fazendo aniversário aqui, deixa eu só confirmar né, os aniversariantes do dia. Enquanto eu, o, o, o meu sistema abre aqui, deixa ver se é ele mesmo, né? Não, não é o vereador é o Jean Carlos Pastor, lá da Igreja Batista no Parque Brasília, a né? Comunidade Sal e Luz. pastor Jean Carlos é, fazendo aniversário hoje. Parabéns, então, para o Jean Carlos, meu amigo pastor. Deixa eu ver quem mais. A Júlia Golberto a Eliane Lessa... A Lúcia Rezende também, né, fazendo aniversário. A Railda Moreira e acho que é isso, né? A Deusinha Fernandes também faz aniversário neste dia. Então um abraço especial para os aniversariantes e muito especial para o meu amigo, pastor Jean Carlos, lá da comunidade Sal e Luz, no Parque Brasília, aqui em Anápolis, né? pastor Jean, nosso amigo também de muitos anos, né? Longa data. É isso, parabéns aos aniversariantes. Bom, vamos às, mais as às principais informações aqui. Eu, eu separei algumas notícias dos jornais de Goiás. Normalmente a gente faz isso no segundo bloco, mas hoje eu fui atropelado. Então nós vamos falar sobre as matérias dos principais jornais agora. Consumidor em Goiás já fica mais tempo no escuro este ano do que em 2020. Enel apresenta pior nos indicadores de qualidade, aponta dados da Aneel, em setembro, espera pela retomada do serviço após a queda foi em média de 2 horas, 05, né? Então, é, tem várias matérias sobre reclamações contra a, a nova gestora da energia em Goiás. Né? Faltando luz mais tempo na casa dos goianos. Enel, des, Enel desculpe, descumpre metas de queixas, sobem 44% em Goiás quedas de energia atingem cerca de 40 mil clientes em Goiânia. Moradores da região metropolitana de Goiânia que reclamam de quedas. Então, são várias as matérias aqui do Jornal Popular nos últimos meses, né, que falam dessa questão da Enel Goiás. TCE mira contrato de 23 milhões para o Hospital de Uruaçu. Tribunal quer que a Secretaria Estadual de Saúde suspenda Certame que selecionou organização social para gerir unidade de saúde. Possíveis irregularidades contábeis motivam a ação. Então, mais uma notícia, né? O TCE, Tribunal de Contas do Estado, está na mira de um contrato de 23 milhões feito para o hospital de Uruaçu com uma organização social, né? As organizações sociais pode observar, para todo lado tem organização social dando prejuízo para o poder público, é, causando dúvidas dos tribunais de contas. Né? Parece que é um negócio assim que está na marca desse povo. Né? Aqui em Anápolis, recentemente, o contrato com, para a administração do hospital também tinha sido suspenso. Então, vários problemas aí com relação... A, as OS, né, que são empresas que são contratadas para gerir hospitais públicos no Brasil inteiro. Deu problema, o Rio de Janeiro deu problema tanto lá que né, houve afastamento de governador, houve uma, uma secretária da saúde preso, e em Goiás não, teve, não é diferente, né? Tivemos problemas em vários lugares aqui de Goiás também, inclusive na nossa cidade. O portal do Jornal de Ar da Manhã, entre outras matérias, destaca o seguinte. Lula e Moro avançam e se aproximam de Bolsonaro. Sabe onde? Nas redes sociais, né? nas are na arena digital. Mesmo investigado no STF por divulgar notícias falsas, o presidente ainda é o político brasileiro com maior alcance nas redes sociais. Vantagem, no entanto, vem diminuindo sem um partido definido e sem palanque competitivos nos principais colégios eleitorais do país, o presidente Jair Bolsonaro está ainda mais dependente das redes sociais no ano que vem do que em 2018, né? uma arena na qual seus principais adversários avançam desde a última disputa e diminuíram a diferença nos últimos engajamentos. Mesmo investigado no Supremo Tribunal Federal por divulgar notícias falsas, Bolsonaro ainda é, de longe, político brasileiro com maior alcance nas redes sociais, né, então é isso. E os demais candidatos, né, pré-candidatos estão também tentando avançar, porque hoje as redes sociais alcançam todo mundo, né, então, a gente estava falando agora há pouco do, do rádio, é, as redes sociais hoje estão na mão de todo o Brasil, o que, é que você faz na hora que você acorda, a primeira coisa que você faz, levanta, hum? <risos> abre os olhos, né, a primeira coisa é que todo mundo busca o celular, ou para saber a hora de levantar, ou para ouvir as notícias do dia. Então, o estar presente nas redes sociais é fundamental para toda pessoa que está na política, no caso aqui, que a gente está comentando. Mas para você que está no comércio, que tá no, tem o seu negócio, todo mundo tem que estar no, no digital. Né? Hoje é fundamental para que as empresas, pode, pode observar, as grandes empresas estão todas no digital. E as pequenas também, que estão indo para o digital, estão crescendo. A pandemia ajudou muito nisso, né? Antes, muita gente tinha dúvida de comprar pela internet, e hoje, praticamente, todo mundo compra quase tudo pela internet, né? Então, os presidenciáveis aí, é, preocupados com as redes sociais. Muito bem, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no Correio Brasiliense. O Correio Brasiliense traz as seguintes informações: ainda sem recurso, Planalto tenta auxílio social permanente. Tá falando de quê? Do auxílio é, Brasil, né? Governador Ibanês confirma que DF terá show de Réveillon este ano. Então, a situação voltando, né? A normalidade, próxima da normalidade. Então, são algumas das alguns dos destaques do Correio Brasiliense. Muito bem. Ah, nosso tempo está se esgotando aqui. Vamos às principais notícias dos portais da cidade. O portal, o portal do Jornal Contexto destaca o seguinte. Juiz é homenageado no Legislativo por premiação do Conselho Nacional de Justiça. É o juiz José Carlos Limonge Sterce, titular da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Anápolis, recebeu homenagem da Câmara Municipal pelo crescente, pela recente conquista do prêmio Prioridade Absoluta do Conselho Nacional de Justiça. O magistrado recebeu uma moção de aplauso da Casa de iniciativa do vereador Jean Carlos com aprovação unânime do plenário. A entrega da moção ocorreu na manhã desta segunda-feira, 22, durante sessão ordinária da Câmara. Então, o doutor... É Carlos José Limonges Sterce, né, ele que é juiz da criança, da infância e da juventude, né, já há muitos anos, recebendo o prêmio do CNJ e também sendo homenageado pela Câmara Municipal de Anápolis. O jornal Contexto também destaca o seguinte, Rubens Ottoni lidera a articulação em Goiás para unir partidos. O deputado federal Rubens Rotoni iniciou no último sábado, dia 20, articulações com parlamentares e lideranças políticas de Goiás em busca de apoio a uma federação que dará suporte à candidatura Lula e, consequentemente, deve resultar na união de diversos partidos, como o Partido dos Trabalhadores, o PSB, Partido Socialista Brasileiro, o PCdoB e o PSOL. É, Rubens explica que, para além do apoio à candidatura Lula, a federação é um incentivo para a construção de uma candidatura competitiva ao governo de Goiás. Né? Trocando em miúdos, o que o deputado quer é juntar esses partidos, né, partidos de esquerda, em torno da campanha do ex-presidente do ex Lula e também, é claro, tentando uma, a, uma alternativa para o governo de Goiás, né, que aliás já tem um pré-candidato, que é o ex-professor da Universidade Católica de Goiás, né, ex-reitor, é, o Amado. Né? O amado. É, um, Líbano, um Líbano dentro de Anápolis, imigrantes árabes se restabeleceram no município e transformaram a cidade, os primeiros deles... O primeiro deles chegou muito antes da fundação formal da cidade, que tem até rua tradicional. Comemorado, na, comemorado nacionalmente nesta segunda-feira 22, o Dia do Líbano representa um grande marco na história brasileira. E aqui, é aqui que se localiza a maior comunidade libanesa de todo o mundo, com cerca de 10 milhões de descendentes, segundo o programa das Nações Unidas. Ainda de acordo com os dados do programa, o país de origem atualmente... É, conta com uma população de 6 milhões de habitantes, ou seja, menor do que a herança que hoje vive no Brasil. Então, em Anápolis não é exceção neste cenário, muito pelo contrário, o município foi uma das referências da imigração libanesa e os frutos desta relação podem ser presenciados até hoje, até os dias de hoje. Foi o que explicou o historiador e professor de História Moderna da Universidade Federal de Goiás, Pedro Sayum em entrevista ao Portal 6. Então, destaque aqui para os libaneses em Anápolis e né, destaque para o ex-prefeito Pedro Sayum entrevistado professor né, e entrevistado pelo Portal 6. Então, esse é o destaque do Portal 6. Para fechar aqui, o Portal Anápolis destaca, enquanto for governador, essa estrutura vai percorrer o estado de Goiás, descaiado, ao encerrar a primeira edição do mutirão Íris Rezende, governo de Goiás, com 70 mil atendimentos. Então, o Portal Anapos destacando né, o, vamos dizer assim, o novo estilo do, de governar do Ronaldo Caiado, adotando os mutirões que fizeram tanto sucesso nas gestões do ex-prefeito e ex-governador Íris Rezende. É isso, essas as principais informações, os principais destaques do dia. Quero agradecer mais uma vez a todos que nos acompanharam, desejar para você é, um, uma boa terça-feira e estaremos de volta amanhã, se Deus assim nos permitir. Né? Um abraço para todos os amigos, um abraço mais uma vez para o Juan Peron lá na Vila Jaiara, Dona Maria Celina assistindo na Vila Goiás. O Juliano Lopes está assistindo, o Juliano Lemos, né, assistindo também. Obrigado. A Maria Nova Silva é conectada. Isso aí. Um abraço para você que nos acompanha também no aplicativo da Mais e nos demais aplicativos. A gente volta amanhã se
3: Deus assim nos der vida e saúde. Até amanhã se Deus quiser.